0: Bienvenidos a un Podcast Junior, el podcast donde cada semana hablaremos de temas de tecnología junto con un pequeño toque de drama, comedia y acción. En esta semana hablaremos de Git y GitHub. Primero, antes que nada, como todas las semanas, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué tal okay. su semana? Bien, relax.
1: ¿Qué tal tú, Saúl? Pues bien, bien, bien. Este, el trabajo estuvo un año pesado, ahorita ando... Súper desvelado por anoche eh, aventarme una serie completa. Este, pero tal vez sin. Al menos lo valieron, ¿no? Está muy buena la serie. Sí. Recomiéndala para la gente. Este, The Good Place, de Netflix. La ciudad, ¿Es open source? No, no es open source. <risa> pues, <risa> pues no Que no vale, de... una... la... no, si yo conozca, no hay series open source. Pues hay películas, open source ¿Series, sí, no? sí, 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 sí.
2: Casi, Deberías de incursionar en eso Ah, nada
1: no, sí, 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 Entonces no creo
2: Este verano, la primera serie Open source Un pingüino Una casa Lo más cercano
3: que tenemos una serie open source Es cuando abren hilos de Twitter, güey, cada quien se cimenta una historia ¿eh?
2: Ándale, <risa> con personajes
3: ficticios y Exactamente
2: oh, no, pues Es lo más ejemplo, open source que he escuchado
0: la, la, esta serie de, de cuarentena De Luisito Comunica y, y Juanpa Era algo como medio open source la neta Porque era como todos grababan Una parte por su cuenta Y había gente en todos lados aportando Y siento que es como lo más open source que puede pasar
2: <risa> <risa> No la vi, lo siento Tampoco yo, pero se escucha bueno
0: <risa> Bueno, bueno,
2: pues... Ay, tú, Alex? ¿Qué peces? Yo acabo de llegar. Yo solo me venía la, a la plática. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cómo, eh, estás? ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien. Ah, bueno. Se quedaron medio cortos ahora, pero...
3: madre! ¿Qué quieres, güey? ¿Qué
0: quieres de mí? Nos ah, dicen, bien. Ah, bueno...
3: Pues a estoy ver, bien. ¿Cómo que te diga que me corté. Es, 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 está... Estoy mal, güey. Estoy, estoy en depresión, güey. Lloro todos los días. ¿Eso quieres saber? Eso es más
1: interesante. No. <risa> ¿Qué pre prefiere, prefiere que vendas, güey, a que estés bien? Sí, güey. Tu amigo. ¿Esos son nadie. tus amigos? Cero pensados.
0: <risa> Mis mejores amigos. Aquí cobramos 10 mil por episodio? <risa>
1: eso, eso no es muy open source de tu parte. <risa>
0: <risa> bueno, pues vamos a. Vamos ya a tenemos con otra el tema cosa. Hoy, que, pues bueno, sería. Eh, vamos a hablar de Git y GitHub, pero digo, ese es ese pretexto, ¿no? Porque es el tema como. que eh, El que todos suelen hablar, ¿no? Bueno, o sea, más bien de que cuando hablamos de un sistema de control de versiones, casi todos lo relacionan con Git, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, quisiera hablar sobre qué es un sistema de control de versiones, porque digo, esto no solo aplica para Git, sino para otros, pero pues, no sé, o sea, que nos digan cada quien qué tiene por idea de qué es un sistema de control de versiones. Vamos a empezar ahora por Alex. Alex. Ya se durmió. A ver, Ulises, ¿vas Experiencias.
1: Ah, no, okay, sigo vivo,
2: sigo vivo, ya sigo vivo. <ríe> eh, <ríe> mi definición a base de mis experiencias un, un controlador de versiones es básicamente la herramienta que te va a ayudar a no cagarla en tu trabajo prácticamente <risa> lo que te voy a ayudar a,
0: a, a, ya más, más adelante lo vamos a ver, pero sí es, es prácticamente así de simple para mí wow. ah, o sea que es como un profesor que te dice que no ocupes un if true o que pex. no, no
2: más, más que un profesor, yo creo que es como mi botón del pánico eh, porque sé que si, <risa> si la riego en algo y, y si borro toda mi raíz <risa> me, me va a respaldar y y es tal cual es un botón del pánico.
3: No tanto, porque, no tanto porque si borraste tu raíz, güey, técnicamente también se borró el punto git,
1: así pero, que, exacto. Pero ahí no, entra
3: no, pero no puedes no, recuperar, no va a ser un de toda tu computadora, según lo mames.
1: No, ahí entra el Ah, no, no, no. el pero... tema de control de versiones distribuido. Es... Ah, bueno, ok, que sí, la buena aguanta.
0: Yo estoy hablando de un sistema de control de versiones. Esto implica que no necesariamente
1: tiene que ser distribuido. Ajá, ya lo sé, ya lo sé. Pero podría ser. Podría okay, haber okay, una ya. posibilidad. A ver,
0: entonces, ya que estás platicador, a ver, dinos... ¿Cuál es tu versión de qué es un sistema de control de versiones?
1: Este, ¿Qué es? Pues es una forma de mantener... Un, ...una historia sobre el trabajo en un proyecto... ...y que no solo puedes mantener esa historia, sino que te puedes mover a través de ella. Por ejemplo, para las personas que no estén tanto en el código, este Google Drive tiene es, esa parte de control de versiones cuando... Ca ...cada cambio que haces lo guarda y, y puedes acceder a la historia de cuáles han sido los cambios que se han hecho. Ese es un sistema de control de versiones Este Te permite Ver todos los cambios que se han hecho A lo largo desde que creaste el archivo Hasta que No se los dejas deitar eh, te, permite, te, te permite Regresar a ciertas etapas Entonces, Sí, creo que muy, sí Una muy buena
3: herramienta. A ver Tú Ulises Estos vatos, güey, bien, bien técnicos, güey Háganle cuenta que están jugando un videojuego, güey llegas al punto donde guardas el, la, tu partida y lo vas guardando en diferentes slots de memoria Guapa, no y, y, y puedes, puedes volver a cargar cualquiera de esas partidas porque las guardaste y están, es un punto de tu historia puedes regresar y cargar la última que guardaste o puedes regresar hasta el primer punto de guardado del videojuego, eso es
1: wey Juanpa nos va a demandar por copyright ¿por qué? ¿por qué? Sí, Porque... de... sí, nos va a demandar por tu culpa Porque ese es este... ¿Por
2: qué es la explicación explicar. de Juanpa? Ah, no,
0: yo no sabía que esa era su explicación Yo
1: la nunca la he escuchado, escuchado tampoco Sí Es que todos ocupan ese, güey No, nah, nos van a demandar Sí, o no la sea, es, por la, por es, culpa. es
2: como la versión más Es la versión más, este, como comprensible Y la más bonita para todos los Los que estamos por acá Sí, pues sí
0: y pues bueno, o sea, el, el, ahora sí que, digo, normalmente estos están pensados para programadores, ¿no? Pero eh, creo que también se puede hacer como bastante uso de él, digo, si no eres algún programador o que estás metido en, esta, en todo esto, creo que también se le puede sacar provecho porque podemos decir como de, no sé, tenemos una versión donde eh, estamos haciendo, no sé, una ilustración en Illustrator, por así decirlo, y tengo una versión de... Donde nada más tengo, no sé, las líneas negras, ¿no? Y después ya tengo una versión coloreada Y después ya tengo una versión con sombras, ¿no? Y si quieren volver en el tiempo a alguna de estas partes O incluso hacer como versiones alternativas Pues eso es como la parte o pues Eso es lo que sería para una persona quizás normal Un sistema de control de versiones
1: ¿Normal? eso es... ¿Qué, qué que, Nosotros que, somos fíjate. raros
2: Ah, exacto, como dicen eh, Retomando las palabras del primer podcast este, Somos personas con pelos en la cola Prácticamente para El del pasado Entonces sí, son raros No me acordaba de eso wey.
1: ¿Eres... Siempre, o sea, siempre me voy a acordar ¿Te consideras me
0: normal, Saúl? ¿Eh?
1: ¿Te consideras normal? Define normal No, entonces no oh.
3: Para ti, ¿quién es normal, güey? Dime una persona que digas, esa persona es bien normal, güey.
2: Es lo, es lo ningún... más normal de lo normal.
3: No hay, güey, no hay, no hay un... No hay, no, no hay ninguna persona. Yo ne... Exactamente, güey, no hay una definición de normal.
2: Bien, ju bien jugado eso. No, eh, ah, ahorita retomando lo que, lo que dijo Morencherito de, de Illustrator y todo eso, me parece que inclusive, bueno, al menos en Photoshop yo lo vi, eh, como que inclusive Photoshop está como incursionando en eso Y hay como un historial, digo, no se compara a un controlador de versiones Pero pues ya te echó un poquito la mano Digo, para las personas que no, no saben tanto de esto de Git y todo eso eh, Como que ya te da como el historial entero de los cambios que has hecho Entonces pues eso ya te da... pues es una También, además, más, digo
1: para que lo entiendan, agregando. todo el mundo hemos, Todo el mundo hemos usado... Un sistema de control de versiones es el más este básico, del por eso el nombre de este episodio, porque tienes tu carpeta que se llama Proyecto de Semestre 2020, y tienes el versión 1, versión 2, versión final, versión final 2, revisión del profesor, versión final ahora sí es la chida.
0: y Alex... Adiós. Te aburriste.
3: Qué bueno que se fue, sube güey me cae mal. <risa> Siempre lo he dicho, nunca confíes en los que miran menos de metro y medio.
1: <risa> no miden menos de metro y medio. Ay, gracias, señor, exacto. De nada, señor, no exacto. Ah, bueno, pero sí, todo el mundo, todo el mundo tenemos ese sistema de control de versiones que es como... El primero, y de ahí, de ahí empiezan a surgir cosas que los programadores no sirven más. Yo me acuerdo que una vez andaba de
3: chismoso en Internet, porque cuando estuve en el batch en el que estudié, una vez un chico preguntó, ¿y Git sirve para archivos Photoshop y de estilo? Y la respuesta es que no. Eh, eh, y me acuerdo que una vez andaba de chismoso y dije, o ah, algo así, un equivalente de Git para este tipo de archivos? Y según yo recuerdo, sí encontré uno, pero sí fue hace bastante tiempo. Es no. que
0: no es que no sirva, o sea...
3: No, eh, Git, Git como tal no, güey. O sea, tú el archivo va a estar... O sea, no se le va a sacar
0: todo el provecho, porque, por ejemplo, con código fuente, en vez de guardar todo el archivo, guarda eh, Ajá. únicamente los cambios. Entonces lo hace más ligero. Pero sí se puede guardar en historia un archivo binario. ¿no? Ahora sí que lo único malo es que vas a estar guardando por cada versión una O sea, de nuevo O sea, va a estar como casi casi clonando el binario Pero pues uh -huh. sí, De que se puede, se puede
3: Exactamente o sea sí.
1: hay, hay varias herramientas También, por ejemplo, Blender, que yo uso bastante Quería Estuve buscando por bastante tiempo Y encontré Algunas opciones Que no se le acercaban Ni de cerca a Git Pero eran unas muy buenas opciones Para por lo menos tener un control porque sí, lo puedes guardar en Git, pero como dicen, se va a ser muy ineficiente. Se volvió Alex. Imagínate,
3: oye, resolver los conflictos de este binario. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál pedazo?
1: ¿Con
2: cuál pedazo? 1 -1 -1 -0 -0 -1, es que... o con
1: 101010? Es que no son binarios como tal, pero tampoco son texto simple como... Como el es, código. ¿nunca, nunca has intentado
3: abrir uno de esos archivos en. Ah, es que tú usas BIM. Un día trato de abrir un visto el estudio código uh, un chingo de caracteres.
1: Toma. Sí, sí, sí. Toma. Sí, le he hecho. También a mí me está pareciendo un buen de caracteres,
3: güey. <risa> sí, pero, o sea, yo es que yo, yo he abierto esos archivos por error, güey, porque tengo mi, mi árbol a la izquierda, güey y me equivoco dándole clic a, a un archivo pero, que no era. Por tú, que ocupas, tú, por, ejemplo, tú, ¿tú por, qué, por qué querrías abrir un archivo binario con Bim, güey?
1: por penejos <risas> por, por <risas> raros son
0: las 3 de la mañana no. No yo yo no, sí.
1: trato de abrir este no, por alguna razón a todo le pongo el mismo nombre o sea por ejemplo este si estoy trabajando en un modelo 3D que tiene su código en Python tiene el mismo nombre puedo abrir por accidente el modelo de Blender y ahí veo todos los símbolos. Pobre el... de tus hijos. Que es lo cuando que tengas. Te es lo que... Hola, Saúl. Hola, Saúl. Hola,
0: Saúl. Hola, Saúl.
1: Saúl,
2: háblale a Saúl. Sí, oh, una ¿Qué onda, Confi?
0: El allá es Confi. Este es Confi. Exacto.
1: Bueno, creo que ya nos adaptamos, la verdad, en... un
0: poquito en lo que está... íbamos a ver. Pero. Bueno. Vámonos.
2: Gracias, gracias por estar aquí. Usen git otra vez. ¿Qué Pues ¿De eso se trata el episodio? Ah, perdón,
1: te entendí perdón. bien. Ah, no, 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 que sí. Bien. Pero también Pero usen prosigue, bien. Usen, la... usen git desde Terminal. Pero
3: Prosigue, sí, man.
2: Título número 5. No, no puedo creer. Git.
1: <SILENCIO> no te
2: falta hacer el git sí. ah, Sí.
0: Git add Puntito git commit m según la parte del. Aquí no sé para qué. Pa... <Gloses> ¿Qué pasó? Este pues se nos fue, el... bueno a mí se me fue en internet, creo. Y
1: ahora vale, tú tienes que pagar el internet, güey. Exactamente. Sí. Tengo que
0: reclamarle al vecino. Eh, pero bueno, de hecho ya <risa> no. justamente iba a ser el corte de tema, entonces creo que no quedó tan mal. Vamos a, a la siguiente parte que digo, ya nos, ya hablamos un poquito sobre algunas cosas que vamos a hablar después, pero pues bueno. Lo siguiente es sobre una historia, la historia breve de Git, y creo que aquí no vamos a ver como... Tan, bueno, si quieren agregar algo, me dicen, pero digo, para hacerlo rápido... Pues bueno, para que sepan, eh, hace rato estamos hablando de sistemas de control de versiones, eh, y cuando hablamos de sistemas de control de versiones, normalmente hablamos de Git, a pesar de que hay varios, pues creo que es raro que alguien ocupe otra. Entonces, eh, la idea de, de, bueno, o sea, de, de qué es Git es... Ya, ya se me fue la onda porque anda, alguien está escribiendo. ¿Quién te entiende?
1: ¿Quién? ¿Quién pedo Ah, ah, es ah.
0: <risas> que... Ok, ok. Eh, pues bueno, o sea, la... Git es como el, el más importante de que vamos a estar hablando y pues queremos hablar como un poquito de la historia, ¿no? Sobre, que, sobre qué es Git. Y bueno, Git viene a raíz de que quizás, digo, si saben, existe un sistema... Bueno, si vieron el... El episodio 2 de sistemas operativos existe Linux, ¿no? Linux es un sistema operativo alternativo a Windows y Mac, que es open source. Y superior. Y se mantiene por la comunidad. Depende de dónde lo veamos, pero sí. <risa> <risa> eh, entonces, eh, pues bueno. Es un proyecto este, mantenido por la comunidad. Y de alguna forma se tiene que, que mantener pues, todas estas versiones que van saliendo, ¿no? Entonces... La idea es que el equipo de, bueno, los que llevaban Linux y Linux Torvalds eh, estaban por ahí, este, estaban ocupando BitKeeper. Digo, por ahí lo que leímos es que, pues, BitKeeper era el sistema de control de versiones que ocupaban. Y entre tantas cosas, entre... Eh, se volvió no propietario y que bueno, o sea, porque imaginen... están ocupando BitKeeper que no es open source, pero que sí es open source, entre eso curia y después ya no les gustó y entre que Linus Torvalds el, el... dijo ah pues entonces voy a crear el mío no <ríe> imaginen así como el hoy de como de ay no me gusta Facebook voy a crear mi propia red social no tal cual no yo creo entonces eh, pero que sea exitos... el
1: día Linus Torvalds Exacto. No, no pues de sí, hecho, de hecho, yo. Con Facebook. güey. Ajá. Yo quería más que ¿Eh? que los sistemas de versiones anteriores sean como MySpace y High Five y Git llegó a ser el Facebook de el control de versiones. Es que sí, pero por ejemplo toma en cuenta que Mark
0: Zuckerberg no había hecho algo antes de eso, o sea, no. ...Linux ya tenía el Linux, o sea, era como de, "Ah, miren qué aburrimiento, vamos a hacer un sistema de control de versiones que sea exitoso." ¿Sí? O sea, creo que él
1: creo que no esperaba que fuera tan exitoso. Solo lo quería usar para Linux.
3: Ajá, es que él lo
1: diseñó, él lo diseñó simplemente <risa> para para su proyecto. O sea, no creo que no quisiera más bien que no ah. se lo esperaba
3: que fuera a llegar, que fuera a ser tan grande el boom.
1: Ajá.
0: Pero digo, el punto de esto es para que vean que Linux Torvalds es chido y que, que en cualquier momento va a decir Vamos a crear un nuevo Facebook porque no me gustó este no, y va a ser chido y en cualquier momento va a decir,
3: "Vente, invito una cabama." Simón, eso sí. Eso sí eso. sería ser chido. Va a
2: llegar volando y va a entrar por tu ventana y te va a decir, "Eh, que es una chela?"
3: No sé cómo siempre Alex le agrega un
1: poquito
2: de fantasía a las historias. <risa> ¿Qué seríamos sin la fantasía? ¿Le romperíamos los corazoncitos a esos niños que esperan fantasía?
1: Eso es para romper sus corazoncitos. Según las historias del de grupo de desarrolladores, lo más seguro es que Linux Torvalds no te invitaría ni siquiera a no la Te vería y te regañaría porque escribes mal el código.
2: Pero estaría chido, ¿no? Porque usas
1: tabuladores en
0: vez de espacio. No, soy chido no, porque, sí, porque ustedes Visual
2: studio coat en lugar de BIM.
0: Eso sí, Simón. Bueno, pero digo, esa es la historia como de Git al final del día. Salió a partir de que era un momento en el que realmente no había como algo tan padre. Aparte de que creo que no había ninguno distribuido. Y si no había uno distribuido, no había, No era bueno. Y pues al final para copiar las necesidades del proyecto de Linux. ...se crea Git... Eh, ...y bueno, esa es la, la historia... ...no sé si quieren agregar algo que me haya faltado...
3: ...no, según yo... va ...entonces, no sé quiero ahora quiero hablar de fantasioso. cuál es la
0: importancia de... <risa> <risa> ...esto suena muy sí, raro... A...
3: <risa> ay penas... <¿no? risa> ...como que se acercó el ...se acercó al micrófono y lo susurró... <risa> como de
2: hotline mamá no es lo que piensas, bueno tal vez un poco
3: a menos que
0: quieran algo fantasioso, marquen <risa> al 01800. Punto git no pues <risa> Punto .git eh, bueno entonces ahora vamos a hablar sobre qué cuál es la importancia de Git para nosotros o sea, cuál es la importancia de ustedes en sus vidas y por qué debemos usarlo con
3: quién empiezas?
1: Empezamos con Saúl. Este, ¿qué tal? Eh, pues... Eh, ¿Qué? ¿Eh? <risa> es importante por... ¿Vas? Porque, bueno, pues en primera te permite tener como... una um, Un seguimiento de tu código. Este, tiene muchas... Este, ¿Cómo se dice features en español? Características. Característica. Este muchas características este, diseñadas para para que puedas jugar con tu código y sin destruirlo, por ejemplo de porque me ha pasado yo soy mucho de experimentar cuando estoy, por ejemplo, en un proyecto en la escuela, que digo mmm, creo que esto se puede resolver este con una cola de, de estructuras de datos y cuando veo que <risa> Cuando me... Ajá, entonces Kit me pregunta Puedo sacar cómo... 10 en la materia con una cola no. Todo se puede arreglar Todo con una cola, cola, cola. cola Con una cola bien puesta ¿Tú empezaste
2: la materia la otra vez, malita sea?
1: ¿Qué?
3: Así pues estructura no, de datos la y materia la otra vez
1: No, güey, fue con trabajo, duro. <risa> Ya lo no sé. Este, ¿En qué estaba? Ah, sí, bueno. Que, que desmadres tu
3: código.
1: Ajá, te, te permite prácticamente destruir tu código y tener una, una base este, buena a la cual regresar. O sea, puedes literalmente borrar todo y siempre que hayas seguido los pasos adecuados, puedes regresar a un momento en el que tu código funcionaba perfectamente. Y también en colaboración, pues te permite ver los cambios de otros compañeros, este, mandar los cambios sin tener que estar usando páginas o mandar el código por WhatsApp, y es súper molesto. Entonces, facilita mucho la vida de un programador. este Pues yo creo que, que por eso yo lo considero importante.
3: A ver, ¿tú Ulises. Sí, eh, sí, justamente como acaba de decir Saúl, ¿no? o a sea, yendo un poquito más lo que dijo. Esta parte de que puedes destruir tu código, creo que todos en algún momento hemos tenido un código que nos gusta, pues decimos, puede mejorar. Y justamente por andarle moviendo, ya no sirve. Y dices, oh, no quiero regresar. Y te das cuenta que llegaste al límite de Control Z y no pudiste regresar. <risa> y eso te <risa> ayuda bastante. Y uniendo un poquito los puntos, porque lo que eran o no, si sí, nuestros capítulos están pensados, si sí, vamos con un orden y justamente creo que aquí llega un punto en el que podemos unir varios puntos con los capítulos anteriores y esta, esta parte colaborativa, ¿no? Puedes trabajar con otras personas del mundo, sin importar dónde, bueno, sí, sin importar dónde estén, eh, y aparte de que te ayuda a mejorar eh, el trabajo en equipo y aprendes a, a hacerlo mejor, justamente es cuando llegamos a este, esta onda del open source, que de lo que hablamos la semana pasada, me parece, ni me acuerdo hace dos cuando episodios hace dos. cuando hablamos de open source de todos esos proyectos que están que están hechos por la comunidad y todo esto justamente se mantienen gracias a esta a estas cosas que es Git y otras plataformas que vamos a hablar ahorita como GitHub, eh, GitLab y entre otras en el que está el código, lo bajas tú vas haciendo tu línea de tiempo propia de Git y cuando llegas a un punto que dices, esto me gustaría agregarlo pides es algo llamado pull request y ya el dueño original del código dice, oh, le me gustaría agregar esto y nada más lo aceptan y justamente todo eso es gracias aquí.
1: Y si no lo aceptan, haces tu propio proyecto
3: <risa> Sí
0: Ok, a ver, entonces ahora sigue Alex. Pues
2: no puedo agregar más de lo que ya agregaron porque prácticamente o, ¿O sea <risa> esa es la importancia pero
3: Su importancia en lo más básico,
2: claro Sí, o sea, su importancia en lo, en lo que la mayoría De las personas lo van a usar Entonces eh, Siguiente pregunta, no es cierto eh, no, <risa> no, pues tienen que Amor. usarlo porque si no eh, Los terminan sacando De sus equipos o Los terminan despidiendo <risa> <risa> No, es neta, o sea Creo que tomando un poquito Lo que dijo Saúl eh, En mi caso personal eh, me, ha, me ha salvado de muchas metidas de pata que, que he metido este, y pues ya ya no puedo ver nada más, Git es para eso y, y funciona bien en lo que se supone que
0: debería de ser bien y ya. Eh, yo no nos quisiera agregar que a mí me pasa más de lo que me gustaría que gente, de ahorita quizás ya no tanto porque ya no he visto a gente en la facultad pero muchas veces subía gente en la facultad que me decía, oye es que nunca subí nada a Git, bueno a GitHub ya llegaremos a ese tema, pero nunca tenía respaldadas mis cosas eh, con Git, no tenía mis proyectos así y ya, o oh, se me borra la computadora ya no tengo las cosas que quería tener o, o estropeé mi trabajo que ya servía, o sea, muchas de estas historias llegan a pasar, entonces creo que es como eh, algo que te va a pasar sí o sí, o sea, siendo, si eres programador, en algún momento se te va a borrar el código, en algún momento la, vas a estropear el código y muchas veces creo que como programadores llegamos como a postergar el aprender git bien entonces yo creo que es de las primeras cosas que hay que saber uno porque los necesitan porque si no quieren borrar sus cosas eh, y no quieren tener con estos problemas es importante y otro porque al trabajo que vayan eh, creo que no hay trabajo en el que no les vayan a pedir git y github uh -huh. entonces bueno github igual no pero git siempre se los van a pedir entonces, eh, eso y, bueno, o sea que aparte de las ventajas de que creo que los programadores somos como de esas pocas profesiones que estamos acostumbrados a trabajar de forma remota y no estar en el mismo lugar y, y por eso la pandemia no nos agarró tan mal a nosotros y justamente es por el Git. Entonces, creo que o sea es como la herramienta, si no de las más importantes, la más importante, eh, con que uno tiene que tener como en su stack si eres
1: desarrollador. Sí, y realmente yo diría que, que todos los programadores, por lo menos los que yo he conocido de la carrera, este todos na nadie aprende Git hasta que pierde todo el semestre, de, todo el trabajo de su semestre porque le pasó algo a su computadora. Exactamente.
0: se supone...? Yo ya se supone que sabía Git y de todos modos borré cosas.
3: <risa> Pero yo bueno, una
0: cosa es saber usarlo y otra cosa es saber usarlo bien.
3: Sí, yo también, de hecho yo también ya sabía usar Git y según yo tenía toda mi compu cuando la formateé, todos mis programas respaldados. Y no, mí ya la formateé y digo, oh oh, ¿dónde está esto? <risa> upsi dupsi. <risa> eh, bueno
0: completando un poco este tema de la importancia, me gustaría saber si tienen como alguna o algunas malas experiencias por no usar Git a ver, vamos a empezar ahora por a... ahora vamos a empezar, creo que vamos a siento que Alex tiene más <risa> más malas experiencias, entonces te voy a dejar <risa> <otro>. <risa> no, pues gracias ¿eh? este, no, mira a ver, Ulises... creo que la ah, bueno, yo... cro... no, no, tú eres la... tú eres la
2: tú eres el último ajá, exacto, porque tú eres lo divertido ah, okay, okay, perdón, entendí di mal entonces, no, así está bien no cuentes la mía. A ver, Ulises, vas. Ah, bueno, yo, Ay, diablos.
3: Eh... No, pues es que creo que serían justamente esas todas. Y hasta eso creo que tengo... El punto de que cuando ya empecé a programar de una mejor manera, digamos... Que ya como un poquito más dedicado, digamos, como a la carrera o, o aparte o por fuera... Ya me habían contado de Git y ya me habían dicho que lo tenía que aprender sí o sí. O sea, que realmente no tuve ningún programa... Tan avanzado, del que estoy tan orgulloso que no haya podido respaldar. Creo que los programas de los que he estado más orgulloso que he hecho, lo, sí los tengo en, con Git. Mm, así que no te podía dar una historia de por no usar Git, pero te puedo contar una historia de por usar, usar mal Git. Sí, tengo bastantes historias de que en, en, tanto en hackatones como en trabajos en los que estuve, hagan de cuenta, en Git tenemos esto que son las ramas. Las ramas son como como historias paralelas, o sea, a la forma en la que se va desarrollando una parte del código en otra rama se va desarrollando de otra forma, o van agregándose otras cosas. La idea es que se vayan agregando, que estas ramas se vayan funcionando con la rama principal para ir creando el código que va a estar en funcionamiento, ya en funcionamiento, ¿no? Y sí. justamente por no aprender bien Git en su momento al principio, Siempre quedábamos estas ramas mal y la rama principal de repente ya no era la principal, ya era como la secundaria, ya había una rama principal que se llamaba, no sé, Ulises, eh, o de repente hacíamos fusiones que no se debían y nuestro código totalmente dejaba de funcionar. Creo que es de las cosas más cagadas que me ha pasado y al final terminamos siendo güey, ¿qué pedo? ¿qué hice? Y creo que también por no, y por no saber usar bien Git, creo que muchas veces cometimos el error que no se debe de hacer, lo, lo soluciona al momento, sí, pero pues, no es la mejor manera que llegas a un punto en el que ya no entiendes qué hiciste con tu git y dices, a chile su madre, un git clone de nuevo a mi repositorio, y eso está muy mal hecho, sí. porque es como las características que tenías, que tal vez no estaban tan mal en tu programa, ahora las tienes que volver a copiar y pegar, y es justamente lo que queremos evitar con git. Sí,
0: yo también he pecado mucho de hacer esas cosas. <risa> Eh, a ver, entonces ahora vas tú, adulto, ¿tú tienes más sí. experiencias? En general con Git de no usar. De He hecho o con.
1: Sea. O sea, yo me metí mucho a aprender Git justamente después de. Estaba trabajando en un proyecto que me había dejado un profesor que, que ya había tomado su materia, pero no. Este. No la pasé mm. por razones del universo. Y. Le dije, profe, pues la verdad Me aventé todo el semestre pasado y voy a hacerlo de nuevo Este Dime un proyecto final Y se lo entrego Y ya sobre eso me pone calificación del semestre Y el profe dijo, va Y estuve dos meses Trabajando con eso Ya estaba Como por la mitad Del proyecto Y de repente Mi computadora empezó a fallar entonces la llevo al técnico Y pues lo que hacen siempre la, la resetean Y le meten Windows de nuevo Y borran todo Y perdí dos meses de trabajo Ahí Entonces después de eso Fue como de que frustración total No pude hacer nada Se me olvidó decirles que querías hacer un respaldo del disco duro antes Valió todo Y desde ahí mínimo aprendí a hacer un un este un repositorio en GitHub hacer commits y bajarlos y cada proyecto que hago le creo un repositorio forzosamente y trato de tener siempre dos copias del repositorio porque no quiero volver a pasar por eso pero si no fue sota este tuve que volver a hacer todo de nuevo
0: a ver, entonces...
1: ahí acabaste? Sí, sí.
0: Ay, perdón, es que, que te iba a cortar. A ver. Eh... Ah, bueno, entonces ahora vamos a pasar a la cereza del pastel. <risa> a ver, Alex.
2: ¿Cuál quieres que te cuente?
0: Pues una Chida. Creo que la que más
2: me marcó junto con Saúl. Cuenta con el test Exactamente, eh... Pues resulta que estábamos, eh, estábamos Haciendo un trabajo De, de justamente estructuras de datos Que eh, nos habían dejado un proyecto Y como buenos programadores Lo empezamos a hacer como Dos días antes o un día antes <risa> Entonces estábamos como locos Ahí haciendo, no, no, de hecho llevamos más tiempo Como haciéndolo Entonces eh, Ya estábamos como dando los últimos retoques el, Ya, o sea prácticamente Se lo teníamos que entregar ese mismo día A nuestro maestro y entonces eh, habíamos empezado a trabajar Saúl, yo y otro compañero. Y eh, pues Saúl estaba muy cansado, estaba muy estresado y me dice, oye, voy a ir a comer algo. Eh, trata de seguir lo que, lo que estoy haciendo y, y ahorita que regrese lo, lo acabo y ya lo entregamos, ¿no? Y le digo, sí, ve, ve a comer. Y entonces pues yo me quedé ahí trabajando, según... Y justamente el, el programa tenía que generar un archivo de texto y no lo generaba. Entonces decidí agarrar y borrarlo. Y, y dije, a ver, ¿no está funcionando? A ver, voy a borrar el programa. Y, y no funcionó otra vez. Y dije, hmm, no sé qué está pasando. Voy... Y voy a eliminar todos los demás proyectos que se llamen igual. Eh... Que teníamos
1: la versión final, la versión final, final 2. Versión final de... chida.
2: Cosas así. Entonces dije, ok, la tengo en una USB. Es el mismo... Salir mal. Borro todo y corro el programa. ¡Pum! Sigue sin funcionar. Dije, ok. Probablemente los archivos que están en la papelera puedan influir y eso hace que mi programa no corra.
1: Y borro Lógica, toda pero... la
2: papelera <ríe> Borro el programa que tenía Y digo, voy a usar el que tengo en la USB sí, Y conecto no, la USB Y no, descargo no, el claro. programa
1: Bolo, Y era una versión
2: es... Era una versión como 20 años atrás De lo que teníamos Y entonces Pues estamos como de oh, Todo nuestro trabajo, nuestro trabajo se fue a la basura Fuimos a hablar con el profe Y le dijimos, profe, denos más chance Acaba de pasarnos esto y el profe solo se arriba y nos dijo, está bien, pueden, pueden hacerlo. Y ya, esa es la historia de por qué he prendido a usar Git. Ah, bueno. Dale.
1: Ah, bueno. Ah, bueno. Yo no te
3: hubiera
1: creído, güey. Te, te hubiera mandado a la verga. <risa> sí, está también. Yo, yo, yo también. ¿Sabes ¿sabe qué es lo peor? Que tuvimos tres proyectos con ese profe y los tres los entregamos después y le dijimos al profe, al chile denos otro día más porque no, no, no se puede. <risa>
2: En ese, en ese fue el único en el que en el que yo le dije, profe, yo borré todo y solo se rió y me dijo, ay, bueno, está bien. Y en los demás sí le, le pedimos días extras para acabarlo, y no sé, no sé cómo no nos siguieron. ¿no? Sí, lo queremos desde aquí.
0: Entonces, a ver, yo les voy a dar entonces mi historia, creo que la mía no está tan desastrosa, pero igual es algo como de justamente como de no ocupar Git bien, no sé si bien, pero digo, a mí lo que me pasó fue que en el trabajo pasado, eh, como un sistema muy muy importante, y de hecho yo tenía como casi todo porque pues era el proyecto prácticamente mío, eh... Y ya quedaba como una semana para entregarlo, ¿no? O sea, neta, era como... Era un montón de trabajo el que yo llevaba, pero como que yo no quise hacer un commit. O sea, lo que a mí me pasó es que yo te, ya tenía un montón de avance y avance y avance, pero como que no me encantaba. Y yo quería que todos mis commits estuvieran bonitos, ¿no? Así como, de este commit tiene esto, y este commit tiene esto, y este commit, o sea, como súper organizado, ¿no? Y yo no hacía un commit porque no me gustaba el trabajo que estaba haciendo. O sea, como que no me... No sé, como que dije, no, pues es que no me siento como completamente seguro de lo que estoy haciendo Y, y voy a hacer el commit hasta que, pues, esté seguro, ¿no? Entonces me robaron mi MacBook <ríe> y perdí un montón de trabajo Era trabajo como de un mes y ya tenía como que entregar las 100 semanas Entonces, pues, ahí fue cuando dije, no, pues ahora tengo que usar Git este, Aunque sea un commit súper pedorro, ¿no? Y así es como yo empezó a usar Git un poquito más. Eh, ahora, digo, ya para terminar esta parte de Git en específico, me gustaría saber si tienen experiencias ocupando algún otro. No. Ah, no, no, no,
2: yo,
1: fin.
0: no. <risa> yo tampoco.
2: No, pues entonces papá, fue en vano. O sea, <risa> fantástico.
3: <risa> Directo al punto.
0: Sí, no, yo tampoco he tenido experiencias eh, Ahora vamos a hablar Sobre el tema de qué es GitHub eh, Que digo eh, Aclaración importante Git y GitHub no es lo mismo eh, Y bueno, me gustaría saber De parte de ustedes, qué es GitHub A ver, vamos a empezar ahora con Alex
2: Hablando formalmente eh, GitHub es la extensión De Git, o sea, prácticamente es La nube de tu, Tú tienes tu repositorio En local de Git o tu proyecto y puedes tener una copia en la nube, que sería Github. Y eso es prácticamente lo que te salva de, de, eliminar, tu, de eliminar tus archivos. Que estén seguros.
1: ¿Y ya? Sí, pues básicamente sí? es una, una plataforma. Y, y o estos sea, últimos años se ha vuelto como también una comunidad. No recuerdo quién en un curso que dimos de Git. Dijo que era como una red social para programadores, y pues tiene un poco de razón. Este, porque ahí están muchos proyectos open source, puedes convivir con las comunidades, este, integrarte a un proyecto, crear proyectos, bajar proyectos. Este, pero sí, más que nada fue creado para tener. ...como una nube central donde se puedan subir y, y descargar códigos. Uh, Ulises, ¿algo más?
3: Ay, espérame, estoy comiendo.
0: <risa>
3: <risa> <risa> no diría que es una extensión como dijo Alex. Diría que o sea, es totalmente independiente. Se, siempre van a estar juntos... Bueno, casi siempre van a estar juntos, porque es una de los tantos sabores que hay. Hay pocos, hasta donde yo conozco. Y como dijo sabor más bien, es una, es, un, es una nube, un punto central de en, en, en Internet, que justamente ellos, ellos dicen, yo pongo mis servidores para que tú subas ahí tus repositorios, los conectes justamente con Git y los tienes guardados. Y hay muchísimas más características que hacen. Y GitHub originalmente era una empresa... Hoy en día fue, fue adquirida por Microsoft. Y para esta empresa antes tenías que pagar si querías tener tus repositorios privados. Y si eran públicos para todo el mundo, pues eran totalmente gratis. Y justamente existía su alternativa que era GitLab, que era open source y no te cobraba por tener los repositorios privados. Y justamente aquí se hizo el cambio raro. GitLab, a pesar de ser open source y era todo gratis, lo utilizaban más las empresas para tener sus repositorios privados. Y GitHub que era pues, como tal una empresa, eh, estaba llena de proyectos open source para, de toda la comunidad. Sí. Eh, y sumándole lo que dijo Saúl, justamente, puedes encontrar proyectos open source grandes ahí y puedes encontrar a desarrolladores y conocer, justamente, y ver cómo se forma el trabajo.
0: Sí, justo. Eh, digo, yo para agregar, para terminar esta parte, eh, quiero que, o sea, explicar que al final del día, Git va a estar en sus computadoras. Eh, y de hecho es un sistema distribuido que en paro también podemos estar como entre varias computadoras tener el mismo repositorio, ¿no? el mismo proyecto por así decirlo eh, pero también Git da la posibilidad de que ustedes este código este, o, o este proyecto que ustedes tengan lo suban a, alguna, no, bueno, a algún sitio en internet, ¿no? o sea, que esté alojado en algún sitio en internet eh, esto puede ser privativo, puede ser eh, una empresa, puede ser... Eh, el, o sea, que incluso ustedes hagan su propio servidor, como ustedes quieran... Eh, mientras que pues, quede con Git, Git lo va a subir a donde ustedes le digan. Eh, y digo, al final del día, lo que pasó con GitHub es que GitHub es una empresa que dice... Bueno, nosotros vamos a dedicarnos a exclusivamente alojar sus códigos... Para que ustedes no tengan que hacer esto por su propia cuenta... Eh, y pues al final del día, pues si es, sí es una extensión de Git, pero eh, también se puede ocupar de hecho con otros este, controladores de versiones. No tengo experiencia usándolo con otro que no sea Git, pero, pero sé que se puede con otros, ¿no? O sea, he visto que se puede con Mercurial, por ejemplo. Y, y sí, es también la parte padre como de... Es como una red social de programadores porque cada persona tiene su perfil donde tiene sus proyectos. Eh, incluso puedes colaborar con otras personas en, los, en proyectos incluso te puedes meter y estarle chismoso ¿no? en, lo de, en lo que están haciendo tus amigos, en lo que están haciendo como algunos programadores que sigas y, y te interesen eh, y pues está padre, la verdad es que creo que recomiendo tener GitHub y seguir a la gente que les interesa para, para ver en qué andan y pues darse como de vez en cuando vueltas al a ver qué proyectos está haciendo la comunidad eh ¿Algo que quieran agregar antes de terminar con el tema como tal de GitHub?
3: A pesar de que utilicen GitHub, también recomiendo que le echen el, el ojo a GitLab. Bitbucket no lo conozco, pero por ejemplo, GitLab tiene muchísimas características que no tiene GitHub. GitLab va a ser un proyecto open source. Pues la gente, eso, como siempre, ¿no? dice... Vamos, chido hacer eso? vamos
0: a hablar de... Este es el siguiente tema, alternativas a, de GitHub.
3: A su pinche madre, sí. por vida en todo, relax, La
0: el tiempo. Ya no, y sí, relax, relax, flaco. Vengo, de, vengo del futuro, güey. ¿Qué crees? Pues eh, bueno, bueno, ya que Ulises metió eh, el tema, pues ahora justamente toca hablar de eh, alternativas a GitHub. Porque mientras ya no quiero, güey. No. Ahora, no, ya no, güey. Pero esa, esa fuerza me vale, güey. Eh, así como, por ejemplo, Git, normalmente es raro que alguien sepa otro controlado de versiones hoy en día, eh, la parte padre de, de su extensión, de su nube, por así decirlo, sí hay como más, o sea, sí hay como más alternativas, y me gustaría de verdad ver estas, eh, entonces vamos a dar como de sus alternativas y sobre si nosotros hemos ocupado otras y qué opinamos al respecto y qué preferimos, entonces ahora vamos a empezar con Ulises, ya que estaba en eso, <risa>
3: No, güey, me acuerdo hasta la inspiración No usen GitLab, tiene características chidas, güey <risa> ¿Qué características? <risa> como, es open, como es open source, güey, pues la gente siempre aplica, ¿no? Como en todos los proyectos open source, así de ¿no? no mames, ¿qué tal si le agregamos esto? A ver Y ya, o sea, ¿no? así se va de características. es GitLab? Eh, yo utilizo más GitLab no, Yo no me he metido tanto con GitLab Porque justamente también me meto con todas estas operaciones que... ¿Cómo se llama? Esta, esta área de, de bots Toda esta ah, parte es que, de... Sí, es Continuous
1: Integration ¿no? y... Continua, ajá,
3: Continuous Integration, toda esta onda, como yo no, no... Nunca, hasta ahorita, hasta la fecha, todavía me meto con esos temas, pues no le he visto la oportunidad, no le he dado... sabes o sea, así que práctica. Pero... así ah, si sí eres aparte de programador también. Y bueno, creo que ya, ya conocerías GitCopyGit, la base ese punto. Pero si sí, bueno, si digamos que te interesa toda esta onda de Continuous Integration y nunca le has dado la, la oportunidad a Git, pues... Justamente creo que GitLab sería como una alternativa a GitHub. Mucho mejor para ti.
0: A ver, Alex. Eh,
2: pues es que aquí yo a veces entro en conflicto, pero lo acabo de googlear para no regarla. Y aquí, a, hablando de alternativas a GitHub, yo creo que está el, el que, la, no sé si lo hayan usado ustedes, pero al menos yo uso Bitbucket que es como, también está chido, o sea, es muy parecido a, a todo, o sea, yo, yo siento que son muy parecidos todos, nada más que como que le cambian un poquito la cara y como, como dijo Lisa, yo la, tampoco me he metido como en cosas tan cañonas, entonces para, para mis usos mortales y prácticos, creo que Pit Pocket funciona chido, eh, no sé si, la neta... Solo he escuchado el nombre, se escucha muy chido. Eh, ¿De Git Kraken? No, de, de Git Kraken, eh, pero la verdad no. No, 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 no. Git Kraken. Es corriente corriente para... para Git. Ay, cállate, Alex. No, por eso, por eso dije, sí que vas a ver. Me, me late. Y eso que lo googleé, me, me late. No. <risa> <risa> Solo googleé. Esa,
3: esa comprensión lectora, güey.
2: No, no, ni siquiera está aquí, pero, pero me gusta un buen ese nombre. Git Kraken está bien chido.
3: <risa> Su, su googleada fue git, güey, y todos los resultados. Sí, me re, su, todas las sugerencias, güey, las
0: que no, a decir no, al hacer. No sé qué, qué onda, pero me gusta el nombre de Orlando Bloom.
1: Vean las películas de Orlando Bloom, es muy sujeto.
2: Exacto, discúlpenme por mi poca aportación.
0: Eh, Saúl.
1: Este, pues yo sí he usado este, GitHub y estoy usando Bitbucket en mi trabajo. Y realmente, este, si son estudiantes o recién egresados de la, de la carrera, les conviene totalmente GitHub. Este, Bitbucket es una muy buena herramienta, pero está limitada. GitHub te ofrece todas sus herramientas gratuitas si tienes repositorios abiertos como crearte una wiki este, tener una página web de tu repositorio con documentación este, los issues abiertos totalmente este mientras que Bitbucket te ofrece ciertas cosas, ah y lo principal de, de GitHub que me encanta es este este ¿Cómo se llama lo que tiene para asignar como metas y milestones y todo eso?
0: Eh, Issues o proyectos, o literalmente sí, sí. milestones. Ajá, los
1: proyectos. Este, Los proyectos de GitHub, que es como una pestañita en tu repositorio, te permite controlar muy bien un proyecto ya sea escolar o más grande, que se parece más o menos a... Nos, a Tal vez hayan usado algo parecido a Trello, que, que es un diagrama que te permite ver qué tareas tienen que hacerse, cuáles ya se están haciendo y cuáles ya están hechas. Y Bitbucket tiene casi todo eso, pero no integrado, sino que, que necesitan de otras empresas como Trello para, para terminar de funcionar completamente bien. Entonces, si son estudiantes, definitivamente es mejor GitHub, en mi punto de vista. Pero, pero cuenta por qué, hijo de la chica. Por eso, porque <risa> tiene todas las cosas abiertas, güey. O sea, tiene todo disponible gratuitamente. Y Bitbucket, necesitas este, tener tu cuenta de Bitbucket y luego necesitas contratar otros servicios para tener lo mismo que te ofrece Git. No mames. GitHub, no. digo. Hijo. Yo creí que te iba a decir por GitLab, la verdad. No, sí, lo es, lo iba a decir, es lo que iba a decir,
3: güey. Saúl, prefiriendo una herramienta no pensor. Te es la Ay, vida, ¿no? Dios. No pensiste, Maite
1: Microsoft? Microsoft
2: Es que, ok. En fin, la hipotermia. Ya, cállate, Saúl, ya todo lo que digas lo no Es a como comer. esos veganos que, no, que son súper o sea, veganos en las redes sociales y por detrás están comiendo una hamburguesa así, es, Saúl. <risa> Eres un ver. hijo de perra,
1: Saúl Hay, hay, hay dos razones por las, cual no, las cuales no soy GitLab. Primero, lo primero de lo que dijo fue GitHub. Este, y, y bueno, pues ya tengo todas mis cosas ahí. Y después, segundo, cuando ¿Por me. ¿Por empecé... tartamudeas? ¿Por qué tartamudeas? Cuando empecé a, a, a usar Git, me daba miedo el layout de GitLab. Si sí es intimidante, si, si nada más estás como queriendo ver qué onda, GitLab te, te muestra primero una pantalla súper profesional. Y tú dices, wow, creo que no estoy listo para esto y Github nada más es como que wey inicia sesión aquí hay un gato bonito y ya
3: el chico el chico que utiliza BIM está diciendo que les una interfaz gráfica yes, todo se empieza, empieza a güey ya estás viendo la pues, correlación ahora,
0: ¿sí, wey? aparte digo dices que
3: ocupemos a más las interfaces que gráficas limpios, me generan pero, ansiedad
0: ejemplo, en, la, en Apple hay una manzana bonita Exactamente, bueno, además Oye, eso es
2: mentira ¿cuándo? Yo entré a GitLab sin saber Git Y sin haber entrado a GitHub Y la neta no estaba tan fea O sea, está, al contrario, dije, oh, esto está bien chido Digo, que no lo entendí ¿Cuándo entraste, ¿Eh?
1: Yo entré en
2: segundo semestre Yo entré um, Como hace yo entré, yo
3: entré a GitLab en
0: 2017 Oh,
3: toma.
2: no me
0: acuerdo
3: Ah, bueno. La, en... Las interfaces
1: gráficas me encantan así, ¿no? sí, sí, Eres un maldito sí, yo, tra... yo nada más quería ver qué pedo y subir mis repositorios, sí. y lo primero que, que oí fue de GitHub. Y pues ahí ya tengo todas mis cosas, y no Estoy tratando de moverme a cosas open source, pero no es todo de GitHub. pastor falso. <ríe>
3: Tin, wey, tinchan,
1: por lo cristo. menos uso Twitter. Uso Twitter a pensar, güey. No me pueden criticar por ser listo. Ahí están todo el mundo. Ya, ya caen, cállate, Agrega, Agregando un poco a lo que dijo el falso
3: profeta. <risa> también en GitHub, si eres estudiante, o también creo que también aplica para los recién graduados, está una cosa que se llama Git, Git, GitHub, GitHub Studio Pack Sí, GitHub ah. Chequenlo y también les dan muchísimas eh, ofertas de otras empresas que son de plan,
0: plan de paga, les dan una
2: prueba gratis por un año o a veces hasta que termine tu época escolar. Te
3: adelantas a todo, carnal. Ya le quitaste Eso no estaba en el itinerario, así que te callas. <risa> Está buena. Eh,
0: para terminar este tema, eh, digo, yo también voy a hablar, es que digo, yo creo que he tenido como un bastantes, o sea, sí he oscilado como en mis gustos, porque yo, yo en personal sí he probado como los tres, Bitbucket, GitLab y y GitHub, a pesar de que también, por ejemplo, están los privativos estos de Amazon o de Google. No los he ocupado, pero sé que existen. Eh, en lo personal, a mí, digo, al principio GitHub sí me gustaba y se me hacía como más bonito. Eh, era el que más ocupaba, pero cuando vi de Bitbucket en ese tiempo y de GitLab que no te cobraban los, pri los privados, creo que esa fue como la mayor ventaja en su momento de... De los que no eran GitHub, ¿no? Porque entonces GitHub te cobraba como una mensualidad Porque tú tuvieras tus repositorios privados Pero creo que a partir de que O sea, incluso sonará raro Pero a partir de que lo compró Microsoft Siento que mejoraron muchísimo Y de hecho, por ejemplo, dicen que Por ejemplo, GitLab Yo lo ocupaba mucho para hacer cosas como de Continuous Integration Hacer como algunas cosas Pero a partir de justamente de esto de Microsoft Como que GitHub se puso las pilas y también agregaron un montón de cosas para hacer DevOps. O sea, la, la... Incluso, a mi parecer, está más completo GitHub Actions que GitLab. Eh, el Continuous Integration y Continuous Appro GitHub Actions ¿Qué? no solo has venido
1: es... has porque eres GitHub Campus Expert? ¿Dónde? Que, que tu visión es objetiva porque eres GitHub Campus Expert.
3: Ya, Saúl, cállate. Todo lo que te haces de
0: jugar. Al menos yo no estoy chocando mis... mis...
1: Eh, digo,
0: Yo creo. justamente,
1: ¿Qué? Nada, no, nada, no, continúa.
0: Ya te vamos a cancelar, Saúl. Eh, y bueno, este justamente, a mí, digo, me ha gustado, justamente, últimamente me ha gustado que toda la parte de. Siento que le han agregado. Como que se han puesto las pilas. Aparte de que eh, nos apoy, apoyan muchísimo open source con iniciativas, por ejemplo, como GitHub Sponsors. Eh digo siento que está padre aparte me pasa mucho como por ejemplo entre WhatsApp y Telegram que yo sé que por ejemplo Telegram puede estar mejor pero toda mi vida está en WhatsApp y no es como que tenga muchos amigos cubren Telegram porque para qué entonces justamente me pasa lo mismo con GitHub o sea en GitHub están como todos mis amigos los sigo eh, menos Alex no lo seguía <risa> eh, ah, <qué>. pero <risa> sí lo seguía eh, y sigo aparte de como programadores que me importan, y, y pues está chido. O sea, siento que no me podría como mudar tan fácil de GitHub. Eh, y a este punto me siento como más cómodo así. Eh, creo que vamos a acabar como este episodio un poquito antes. Eh, creo yo. Si no nos alargamos en lo demás. Te olvidas de
1: los eh, que
0: perdimos porque está el internet. No, pero sí agregaremos el inicio. Digo, nada más son nada raro. Pero, pero pues aquí estamos <ríe> eh, Por último me gustaría Hablar sobre cómo empezar A usar Git y GitHub Si hay alguien por ahí que todavía tenga duda De dónde aprender y cómo empezar
1: eh, Las recomendaciones que ustedes tengan A ver, vamos a
0: empezar por Saúl
1: eh, Definitivamente El libro de Git este Simplemente Busquen Git document Documentación de Git en Google En su buscador de su buscador favorito y tienen un libro perfecto para aprender Git si nada más quieren cosas básicas están solo leer dos, tres capítulos y, pero vienen este, hasta cosas de depuración, de cómo montar tu propio servidor, la historia y todo eso, entonces yo siento que no hay mejor fuente que eso y está traducido al español eh, y es muy bueno
3: yo agregando al libro de Git, aparte, creo que la documentación de Bitbucket tiene una documentación exacta de Git y también tiene muchas in eh, infografías, se llama, ¿no? Sí, infografías, que me parece que están muy muy, muy, muy directas, eh, no te dan tantas vueltas y te explican bastantes cosas extras que le puedes meter, pero si buscas un problema particular creo que, que lo puedes encontrar perfectamente ahí, de una forma clara
0: ok, yo, okay. La neta,
2: Alex me... yo la neta voy a, voy
3: ¿Está ¿Está voy
2: a... a... no, yo la neta eh, como aprendí y como me funcionó, empezaría por git kraken, por, por git kraken y <risa> <risa> no este, la neta en YouTube hay como muchos tutoriales, que son como de una hora, dos horas, tal, no una hora a lo mucho, y les enseñan como lo básico, nada más nada más no, en serio, y es como bien, bien agradable, para los que no son tanto de leer documentación, eh hay un buen de tutoriales, y la neta, inclusive hasta en plataformas, creo que hay, hay cursos de Git y son gratuitas, entonces ahí pueden empezar, y ya cuando quieran como trabajo más rudo o cosas más en específico, ya pueden como consultar el libro que dijo Saúl creo que al inicio. Y ya, eso sería todo. Sí. Eh,
0: yo también estoy en, en acuerdo con Saúl sobre que creo que de los mejores recursos es el libro de Git, eh, pero igual me gustaría agregar que, por ejemplo eh, GitHub tiene toda una parte De, de aprendizaje que se llama Learning Lab Creo que tiene otra, pero la verdad es que no me acuerdo Cómo se llama, entonces, si me lo encuentro Se los dejo en los enlaces Donde tiene un montón de, como pequeños Cursos de un montón de cosas, ¿no? Sobre Git, sobre, incluso tiene cursos de HTML CSS, por si quieren echarse una Ojeada por ahí eh, Y pues bueno, o sea, Git y también Eso, pues ya después se sigue GitHub, por si quieren aprender a hacer cosas GitHub tiene como cosas de Github eh, para aquí sería, Hasta aquí sería El El Recursar
3: mm. Ah Git por porque se quedaron con la curiosidad Es una interfaz gráfica de git Pero, <risas> a, a <una> <ríe> Pero Aún así
1: Aprendan los comandos sí, no hay nada como los que te hacen ver más pro. No, pero pero también este simplemente hay cosas que que siento que aunque sean gráficas crea más problemas tener que estar escogiendo el botón específico a eh, escribir un comando, simplemente poner una bandera que es una letra. Y hace lo mismo Siento que es más rápido y más eficiente Sí, yo, yo creo lo mismo Hasta la fecha no he usado Git Kraken,
3: Porque, pues, yo sí quiero aprender mi Git bien Y... Pero me acuerdo, más, alguna, alguna vez me llegó un conocido Preguntándome Oye, ¿sabes Git? Le dije, sí Pero me mandó algo de Git en una screenshot Y me dijo lo que hizo Le Dije, híjole, no sé cómo hiciste eso, güey No sé qué carajos hiciste, güey <risa> <risa> Y ya me explicó, güey Y dije, no, pues no sé, güey le dije Si fueran comandos, pues más o menos
1: eh, pues, sabría,
3: Si fueran comandos, más o menos Sabría qué hiciste, güey, pero pues así No tengo idea, güey Y por eso Creo, creo que como dices Saúl, creo que sí a, pesar, a veces las interfaces gráficas Por muy pulidas que estén, siempre van a tener Sus, sus detalles y, y es más factible A que te equivoques exacto Sí, yo creo que Jake está como más
0: pensado a nivel empresarial Como tenemos un proyecto grande y tampoco es como que tengamos tanto tiempo para estar haciendo un montón de cosas. Entonces, yo creo que está pensado más en un entorno empresarial donde pues, nos importa la velocidad más que nada. Eh, y la verdad es que creo que, o sea, entiendo que puede ser hasta útil cuando tengamos un montón de ramas y un montón de cosas que estar administrando. Sobre todo si somos como administrador de algún proyecto, creo que ahí es cuando llega a tener un poco más de sentido. Pero si no... Es eso el caso, creo que es perfecto O sea, Git deben ocuparlo sí o sí en terminal O si acaso en algún clínico Yo lo ocupo en Visual Studio Code Pero que no te resuelve la vida Sino que sabes qué está pasando Te dice, oye, este es el botón de hacer push Este es el botón de hacer eh, commit Y no te la resuelve como tal Simplemente es una forma gráfica Pero sin llegar a ser un Git Kraken eh, Y bueno, hasta aquí el issue de esta semana Espero les haya gustado eh, Y aquí la dejamos Entonces digan adiós chicos hasta la próxima adiós chicos a adiós, adiós chicos. chicos no pues está bien, creo que vamos a acabar este episodio, va a durar este, como 58 minutos o un poco menos entonces está chido ahí nos vemos, nos vemos en el siguiente episodio adiós adiós
1: adiós